0: Im Berufsleben eines Arztes kommt es immer wieder zu kritischen Momenten. Es war Sommer 91, Dr. Fred, so sein Spitzname, leitete die innere Abteilung in einer hessischen Klinik. Ein Sehender Mann, unheimlich belesen, mit einer scharfen Beobachtungsgabe und exzellenten diagnostischen Fähigkeiten. Die Medizinstudenten im praktischen Jahr und die Assistenzärzte in seinem Team bewunderten ihn dafür. Gerade war morgendliche Besprechung über Neuzugänge. Eine junge Kollegin berichtete, auf Zimmer 4 haben wir eine 28-jährige Frau aufgenommen. Sie leidet nach eigenen Angaben seit mindestens zehn Jahren unter Müdigkeit, Schwindel, Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen. Mineralstoffmangel, kam Dr. Freds prompte Rückfrage. Ja, tatsächlich wurde schon vor sieben Jahren ein massiver Kaliummangel bei ihr festgestellt, berichtete die Studentin. Ohne bekannte Ursache. Und das Rätselhafte ist, dass die Werte trotz Einnahme von Kaliumtabletten immer weiter sinken. Erkrankungen der Nebenniere? Nein, keine. Irgendwelche Auffälligkeiten in der persönlichen Vergangenheit? Die Patientin wirkte gelassen und positiv. Sie ist geschieden und arbeitet in einem Justizbüro. Geschieden? Dr. Fred horchte auf. Eine junge Frau auf der Suche nach einem neuen Partner, na, das ist ein klarer Fall, erklärte der Oberarzt. Man möchte schlank und attraktiv bleiben und gleichzeitig nicht auf feines Essen verzichten. Also nimmt man Abführmittel. Ah, das habe ich schon zu Dutzenden erlebt. Die Leute wissen gar nicht, dass Laxantien keine gesunde Gewichtsreduktion herbeiführen, dafür aber essentielle Blutsalze ausscheiden, vor allem Kalium. Mir war diese mögliche Ursache bekannt, wandte die Medizinstudentin ein. Ich habe die Patientin eingehend dazu befragt, aber sie hat mir beteuert, beteuert dass sie keine darmentleerenden Mittel einnimmt. Dr. Fred lächelte milde. Ja, Kirsten, das können Sie aufgrund Ihrer knappen Erfahrungen natürlich nicht abschätzen. Aber diese Blutwerte, bei diesen Blutwerten handelt es sich geradezu um ein Paradebeispiel für heimlichen Abführmittelmissbrauch. Der Oberarzt wies die Stationsschwester an, besagte Patientin nach der Visite, zum EKG zu bringen. Währenddessen wollte er persönlich ihren Schrank durchsuchen und wenn er kein Duklolax oder Ähnliches bei ihr fände, dann würde er einen Besen fressen. Die Leiterin der Pflegeabteilung rief lief rot an und erklärte, dass solch ein Eingreifen in die Privatsphäre nicht vertretbar sei. Aber Dr. Fred wollte seine brillante Vorhersage bestätigt wissen und er blieb dabei, bis sich die Schwester entrüstend entfernte. Früh am nächsten Morgen erschien Kirsten, die junge Studentin, in seinem Büro und fragte, wie er den Besen denn gerne verspeisen wolle, mit Salz oder mit Pfeffer. Der selbstsichere Oberarzt stutzte. Woher konnte sie wissen, dass er nichts Auffälliges entdeckt hatte? Nun, Kirsten war noch am selben Nachmittag in der Bibliothek verschwunden, um nach alternativen Ursachen für Kaliummangel zu forschen. In der Liste von Stoffen, die den Mineralstoffhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen könnten, fand sie Glycerizin, vor allem enthalten in Lakritz. Neugierig machte Kirsten daraufhin einen Besuch im Zimmer 4 und fragte die Patientin beiläufig, ob sie denn gerne nasche. Mit leuchtenden Augen zog die daraufhin ihre Nachttischschublade auf die war bis zum Rand gefüllt mit Lakritz-Variationen. Ah, zwei bis drei Päckchen schaffe ich täglich, lachte sie. Sagte ich eingangs, im Berufsle Berufsleben eines Arztes kommt es immer wieder zu kritischen Momenten. Nun, ich meinte dabei nicht die auf Leben und Tod. Ich meinte diesen hier. Dr. Fred und die Studentin wussten beide, dass er, der große Guru, daneben gelegen hatte, mit seiner Diagnose und mit seiner Methode. Jetzt, genau jetzt, in den nächsten Sekunden, würde sich entscheiden, ob er nochmal daneben liegen würde mit seiner Reaktion. Er könnte die Sache locker überspielen, die Patientin ohne Aufsehen entlassen und Kirstens Leistung schmälern, um vor seinen Kollegen oder vor dem ganzen Kollegium sein Gesicht zu wahren. Dr. Fred entschied anders. Ja, er nutzte sogar die nächste Chefarztvisite, um vor dem gesamten Kollegium diesen kuriosen Fall zu besprechen und seinen Irrtum und Kirstens sorgfältige Ermittlungsarbeit. Alle Achtung, Herr Oberarzt. Tja, zu solchen kritischen Momenten kommt es ja nicht nur im Leben eines Arztes. Wir befinden uns fast täglich in einer Situation, wo wir innerhalb von Sekunden bestimmen, ob wir einen Fehler eingestehen oder überspielen. Besonders schwer fällt das dort, wo man ein ausgesprochener Experte ist. Im vergangenen März, da hatten meine Kinder aufgrund der Infektionslage nochmal eine Woche Distanzunterricht. Ich versuchte nebenbei im Homeoffice, ein Buch über die Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium zu übersetzen. Während ich den Jungs half, die Online-Anweisungen für den Heimunterricht umzusetzen, und das erwies sich als sehr frustrierend. Uns fehlten die notwendigen Arbeitsbücher und ich hatte zunehmend Zeitdruck. Schließlich passierte meinem Sohn ein kleiner Fehler. Ich glaube, er druckte die, ein Päckchen Aufgabenblätter im falschen Format aus. Auf jeden Fall reagierte ich mit vorwurfsvollem Gejammer. Und da kam das Kommentar seines Bruders aus dem Nebenzimmer. Mama, musst du so drauf rumreiten? Tja, musste ich. Ich schaute auf meinem Bildschirm, gerade hatte ich einen Satz über die Sanftmütigen bearbeitet, die einmal die ganze Erde besitzen werden, weil sie sich nichts mehr wünschen als Frieden. Schön hatte ich das übersetzt. Nicht ganz so schön hatte ich das umgesetzt. Das war mein kritischer Moment. Würde ich meinen Fehler überspielen? Oder würde ich sagen, ihr hast recht, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Sorry, dass ich so überreagiert habe. Fehler zugeben. Lieber den Besen fressen, als sich zu rechtfertigen. Das ist immer noch eine Herausforderung für mich. Aber wie viel Frieden schafft es? Shabbat Shalom.